2: Herkese merhaba, Dünya Podcast'a hoş geldiniz. Ben Akın Art, Nida Dinçtürk ve Seda Karatabanoğlu ile birlikte bu hafta da sizler için Almanya, Fransa ve İngiltere'nin gündemini değerlendireceğiz. Almanya'nın gündemiyle ben başlayayım. Almanya'da eyalet başkanları ve başbakan Merkel arasında yapılan toplantı sonucunda çarşamba günü önlemler 7 Mart'a kadar uzatıldı. Okulların açılması eyaletlerin kararına bırakıldı. Eyaletler kendileri karar verecek okulların açılıp açılmayacağına. Diğer önlemler. Aynı şekilde sürdürülecek tek bir istisnayla kuaförlerin açılmasına izin vermiş oldu eyaletler bu toplantıda alınan karar sonrasında. Daha önce önlemleri ve önlemlerin niteliğini uzun uzun konuşmuştuk. Gerçekten bazen Almanya'daki öncelik sıralamasını anlamak biraz güç olabiliyor yani. Kuaförlerin belli bir metrekareye sahip dükkanlardan nasıl bir farkı var veya nasıl bir aciliyeti var yani benim açımdan en azından <gülüyor> anlaması bir miktar zor karar belli tepkilere de neden oldu. Hem işçi ve işveren kurumlarının bir kısmından yoğun eleştiriler aldı hem de yeşiller ve sol parti başta olmak üzere muhalefet partilerinden eleştiri aldı. Eleştiri yapanlar hükümeti bir normalleşme stratejisi olmaması sebebiyle eleştiriyor. Bu gerçekten uzun süredir bizim de konuştuğumuz bir şey. Yani ortada bir strateji varmış gibi çok fazla durmadığını söylüyordu. Tek iyi sayılabilecek haber yine geçen hafta Telegram kanalımızda da paylaştık diye hatırlıyorum bu gelişmeyi. Almanya aşı konusunda bir miktar daha önünü görmeye başladı yeni teslimatlarla birlikte. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ayrı bir mesele olmakla birlikte mayıs ayından itibaren haftada yaklaşık 3 milyon aşı yapabilme kapasitesine ulaşmayı düşünüyorlar. Oldukça ciddi bir rakam ama gerçekçi mi, olacak mı, olmayacak mı? Bunu zamanı geldiğinde göreceğiz. Bence bu haftanın en ilginç gündemiyle devam etmek istiyorum. Almanya'da ekosisteminde genel olarak korunmasını amaçlayan, bu doğrultuda böcekleri korumayı e, hedefleyen bir kanun çıkarıldı. Bu kanun Sosyal Demokrat Parti'nin gündeminde olan bir kanundu. Uzun süredir hükümette bu konuda pazarlıklar yapılıyordu. Ee, Çevre Bakanı Svenja Schulze ve Tarım Bakanı Julia Köpna Sedeolu Nöpna pazarlıkların sonucunu mutlu sonuna sonlandırdılar ve bir anlaşmaya vardılar. Şimdi bunu şöyle okumak mümkün bir yandan SPD biliyorsunuz geleneksel olarak aslında Almanya'nın çoğunlukla ikinci partisidir. Zaman zaman iktidar olduğu da olmuştur. Fakat bir süredir Yeşillerin bu konumu aldığını görüyordu. Belki Yeşilleri oy veren seçmene seçim harifesindeyken bir tür göz kırpma olarak da anlaşılabilir. Yani iktidarlarının son yılında bu politikayı geçirmek için özel bir çaba sarf etmiş olmaları. Bu politika sonucunda ne olacak? E, nasıl önlemler gelecek? Onları kısaca aktarayım. Pestisit kullanımının önce sınırlandırılması 2023'te ise tamamen durdurulması isteniyormuş. Herbisit ve böcek ilaçlarının kullanımının önceden belirlenen koruma alanlarında kullanılması tamamen yasaklanacakmış. Böceklere zarar veren ışıklandırma sistemleri hem sokaklarda hem parklarda vesaire kısıtlanacak. Yani işte böceklerin dikkatini çekerek ölmesine sebep olan ışıklandırma sistemleri yerine daha doğal ışıklandırma yöntemlerinin kullanılması veya ışıklandırma sistemlerinin etrafının belki böceklerin korunması adına bir şeylerle çevrilmesi düşünülüyormuş. Şehirlerdeki doğal yeşil alanları da desteklemeyi düşünüyorlarmış. Şimdi şöyle bir durum var bir yandan, bu olumlu bir olay olarak herhalde çoğumuzun karşılayacağı bir şeydir, benim de şahsen öyle. Fakat bunun elbette belli başlı ekonomik sonuçları da olacak. En büyük ekonomik sonuç da çiftçiler üzerinde belli olacak. Almanya Çiftçiler Birliği Joachim Ruckwit Alman hükümetinin yasaklarla böcekleri korumaya çalışmasını tamamen yanlış hatta tehlikeli bir karar olduğunu söylemiş. Hem maliyetleri arttıracağını söylemiş üretici açısından bu durumun hem de tarım alanlarını daraltacağını söylemiş. Şimdi bu elde kaçınılmaz bir sonuç. Hükümetin Çiftçilerin bu konuda mağdur olmaması konusunda aldığı bir önlem var mı, bir destek veya teşvik paketi var mı belli dönüşümlerin tarım alanında yapılması için diye baktım. Şimdilik bir şey gözükmüyordu. Tarım işçilerinin, çiftçilerin bundan etkileneceği bir verili gerçek olarak kabul edilmiş. Fakat buna değeceği gibi. Yorumlar yapılmış öncelik sıralamasında. Doğu Çevre Türkçe'de bununla ilgili bir röportaj gördüm. Ya belli şeyler çeviride kaybolmuşsa bilmiyorum. Fakat olduğu gibi okumaya çalışacağım. Eğer bunu demişse gerçekten çok ilginç ve Almanya siyasetine dair birkaç şey daha eklemeye çalışacağım bununla ilgili. Belli konularda fikir de veren ilginç bir durum. Şimdi Elmas Topçu'nun haberi. Yeşiller Partili vekil Cemal Bozoğlu'yla bir e, söyleşi yapmış. Daha doğrusu görüş almış ondan da. Bu düzenlemenin çiftçilerin masraflarını artıracağını ancak bu konuda başka bir alternatifin de bulunmadığını söylemiş Bozoğlu. Tamam yani bu bir argüman. Almanya'da gıda fiyatlarının çok ucuz olduğuna dikkat çekmiş. E, ucuz et, süt, patates veya yiyecek anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini aksi takdirde doğadaki canlıları ve rezervleri İnsanların kendi eliyle yok edeceğini söylemiş ve artık yaşam tarzının değişmesi şart ifadesini kullanmış. Şimdi ben bunu hem iktisat mantığı açısından anlamakta hem sosyal devlet mantığı açısından anlamakta biraz zorlandım da sizin de fikrinizi merak ettim. Yani ilginç bir açıklama çünkü ne düşünüyorsunuz bu açıklamayla ilgili? Var mıdır bir yorumunuz?
1: Yani ucuz sebze, et, süt tüketilmeye son verilmesi gerektiği cümlesinden Almanya bizi kıskanıyor anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor>
2: evet, güzel yerinde bir yorum bence de.
1: <gülüyor> yani, e, i̇şin şakası bir yana olursa da yani üretimden doğan maliyetlerin devlet eliyle yapılan düzenlemenin tamamıyla tüm yükünün tüketiciye bırakılmasını sosyal devlet anlayışına uygun bulmuyorum. Yani elbette e, insanlar tükettiği ürünün karşılığını ödemeli. Şu anda da zaten bio Tüketmek isteyenler bunu ödüyor ama bio tüketmek istemeyenler yani istemeyen demeyeyim de bütçesi buna izin vermediği için tüketemeyen insanların en azından bir alternatif var şu an. Yani bio içinde, bio olmayan ürünler içinde ama her şeyi bio haline getirip insanları yoksulları diyeyim seçeneksiz bırakıp ve bunu devlet eliyle yapıp bütün üretim maliyetini tüketiciye yüklemekte ne kadar
0: doğru bilemedim. Orada galiba yani şöyle bir ikincil anlam e, olabilir. Yani aslında ikincil değil ama geri planda kalan kendini doğru ifade edemeyen anlam şu olabilir. Aslında bugün e, sizin de bildiğiniz gibi tarımın da hayvancılığın da sürdürülebilmesi için çok ciddi doğal kaynak tüketiliyor. Hatta veganlığın evet. savunulduğu bahşetlerden birisi de bu. Hayvancılığın çok büyük bir endüstri sürü. Evet kiye dönüşmüş olması, çok ciddi fabrikasyona dönüşmüş olması. Aslında burada biraz ucuz üretim, ucuz tüketim derken bunu kastediyor olabilirler. Belki de. Ama dediğim gibi bu çok dolaylı bir aktarım yani haliyle. İfadeyi sorunlu kılan bence bu dolay. diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Bir de tamamıyla e, endüstriyel hayvancılığı yok etmeden organik sebze, meyve üretiminden doğan maliyeti tüketiciye yüklemenin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Yoksa elbette sınırlı kaynaklar var ve son dönemde bir kaynak krizi var ve bunu sürekli e, okuyoruz, dinliyoruz. E, biz de hani, e, bundan doğan sonuçları burada aktarmaya çalışıyoruz haber olarak ama bir üretim maliyetinin direkt tüketiciye yüklenmesi anlamı çıkıyor bu cümlede. Ki akında belki çevirden Doğan bir yanlışlık olabilir ya buna dair edeyim. Yoksa hani gezegen umurumda değil ben ucuz yemek istiyorum tarafında değilim.
0: Yani bir de oraya gelene kadar devletin bence alabileceği daha mantıklı ve öncelikli önlemler var. Birincisi Avrupa'nın tamamında bütün sebze ve meyveler plastik paketlerle satılıyor. Ve uzun süredir bu tartışma konusu. Pipet yasaklamak bana biraz romantik geliyor pipetle pipeti yasaklamakla çözülmüyor mesele gibi geliyor. Bu paketlemelerden vazgeçmek. Belki de e, bu sebze meyvelerin marketlerde satılabilmesi için getirilmiş standartları biraz esnetmeye çalışmak. Gerçekten insan sağlığını gözettiklerine emin olamadığım çeşitli ebat e, standartları var. Hatta şimdi çeşitli girişimler de var. İngiltere'de de var. E, Avrupa'da da olduğunu duyuyorum. Bu e, marketlerin Tırnak içindeki standartlar gereği kenara attıkları sebze ve meyveleri e, tüketiciye ulaştırmaya çalışan, e, şekli bozuk patates yemeye, şekli bozuk ya da kenarı biraz vuruk elma yemeye, okeyseniz biz size biraz daha ucuza bunları getirebiliriz diyen girişimler var. Bunları girişimlerin inisiyatifine bırakmadan belki devlet eliyle bir düzenleme getirmek, ucuz sebze meyve ya da işte hayvan salgıda tüketimini engellemekten daha gerçekçi olabilir diye düşünüyorum ben.
2: Kesinlikle. Ya bir de şöyle bir durum var. Elbette ekolojik bir dönüşümün doğa dostu bir e, üretim sistemine geçin bir ekonomik maliyeti var. Fakat bu ekonomik maliyeti kimin ödeyeceği tartışması siyasi ve sınıfsal bir soru. Yani bunu çiftçiye veya tüketiciye ödetmektense belki de büyük şirketlere ödetmek aslında daha adil ve makbul olan. Evet. Fakat evet. tabii ki dünyanın hiçbir yerinde bu kolay bir şey değil. Almanya'da da değil. O yüzden böyle hani sanki böyle yaptığımızda mesele çözülecekmiş gibi bir takım açıklamalar gelebiliyor. Ve sanki devletin kişilerin ucuz besine ve sağlıklı besine ulaşması gibi bir sorumluluğu yokmuş gibi açıklamalar gelebiliyor Bizim sol olarak gördüğümüz partilerde bile böyle şeyler olabiliyor. Bunu şununla da ilgisi olduğunu zannediyorum. Şu beni çok şaşırtmıştı Almanya'ya geldiğimde. Ya eylemler oluyor, belli şeyler protesto ediliyor. Fakat protesto edilen şeyler %90 mülteci meselesiyle alakalı veya işte belli ırkçı düzenlemelerle alakalı. Yani göç edenlerin, göçmenlik background'u olanların sorunlarıyla alakalı. Bu elbette olsun. Oldukça da önemli ve güzel bir şey bunun gündem olabilmesi ama ya bu ülkede ekonomik hiçbir sıkıntı yok mu acaba yani hiç ne bileyim sosyal politikalarla ilgili eylem ben niye görmüyorum falan filan diye merak ederdim. Birkaç hafta önce bir Alman arkadaşımla konuşuyorduk işte ona söyledim aynı şeyi falan sağcılar yapıyor böyle eylemleri. Yapılması gerektiğinde o da garip bir senaryo yaratıyor falan demiştim. O da bunun biraz Doğu Almanya travması ile alakalı olabileceği yorumunu yapmıştı. Bana da mantıklı gelmişti. Yani ekonomik talepler öne sürdüğünüzde bu sizi Doğu Almanya savunucusu gibi gösterebilir diye düşünüyor olabilir insanlar dedi. Doğu Almanya savunmak da zaten hani günahların en büyüğü gibi <gülüyor> var sayıldığı için burada muhalif siyasetin üzerinde belki de böyle bir kültürel travma baskısı da olabilir gibi geliyor. Onu da söylemiş olayım.
1: Sistemin geliştirdiği çok çok güzel bir frenleme metodu Kesinlikle,
2: olmuş. kesinlikle. Ve yani bu travmalar bilmem neler üzerinden tamam anlaşılabilir şeyler de bir yerden sonra bunların bir manası yok yani. Almanya'da da yoksul insanlar var. Yani Türkiye'deki durumla kıyaslanamaz belki ama Avrupa standartı açısından düşündüğümüzde daha yoksul insanlar var. Bunların belli talepleri olabilir. Sosyal yardım talepleri olabilir vesaire. Bunlarla ilgili kentsel dönüşüm bu arada bunun bir istisnası. Ama bunun istisna olmasının sebebi de kentsel dönüşümün göçmen mahallelerinde gerçekleşmesi olabilir diye düşünüyorum. Ben oralarda da oluyor çünkü eylemler. Neyse böyle bir durum. Çok uzatıp konuyu dağıtmadan öbür gündeme geçeyim ben. Bunu da Telegram kanalında paylaşmıştık diye hatırlıyorum. Alman Haber Ajansı DPA'nın Haberine göre en az 9 eyalette aşı sırası kuralları ihmal edilmiş. Bildiğiniz gibi şu an 80 yaş, yanlış hatırlamıyorsam, üzerine ve sağlık çalışanlarına yapılıyor aşılama. Bununla ilgili şöyle bir bahane öne sürülmüş bu yolsuzluğun. Veya işte ihlali nasıl tanımlarsanız yapıldığı yerlerde. Bayontek aşısı eksi 70 derecede saklanıyormuş. Seyretmek için çıkarıldıktan birkaç saat sonra da tüketilmesi gerekiyormuş. Aşı randevularını iptal edenler olunca zaman zaman aşı dozları artıyormuş. Artan aşıların nasıl kullanılacağını düzenleyen bir şey olmadığı için de bununla ilgili ihlaller yaşanıyormuş. Yani bu açıklama bana çok makul gelmedi açıkçası. Çünkü bir yandan işte ne bileyim yerel politikacıların vesairenin de bu ihlallerden yararlandığı söylenmiş. Bu biraz ilginç bir durum yani. Hani bir de nasıl düzenlendiği de çok canlanmıyor kafamda. Yani işin teknik sürecine hakim olmadığım için belki ama buna siyasetten de çok fazla tepki gelmiş. Bu tepkiler doğrultusunda da Jens Spahn, Sağlık Bakanı, bir takım düzenlemelerin bu konuda yakın zamanda yapılacağını söylemiş. Almanya'nın gündemi kısaca böyleydi. Ben sözü Fransa'ya ve Seda'ya bırakayım. Orasının da oldukça hareketli bir gündemi oldu bu hafta bildiğim kadarıyla.
1: Evet, yani Fransa her zamanki gibi formunu korudu bu haftada, geride bıraktığımız hafta. Tabii ki öncelikle Covid gündemiyle başlayacağım. Bugün 14 Şubat, dün 13 Şubat'ın rakamları açıklanmıştı ve günlük vaka sayısı yani 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 21.231'di ve dün 199 kişi hayatını kaybetti. Toplamda Fransa'da 3,5 milyon kişi enfekte oldu ve ölümler 82.000'e yaklaştı. Düzenli dinleyicilerimiz hatırlayacaktır bu Ekim, Kasım ve Aralık ayına dair 3 aşamalı bir açılma planı vardı Fransa'nın ve hedeflenen günlük vaka sayısı 5000'di. Bu sayıya ulaşıldığında tırnak içinde normal yaşama dönebileceğimiz söyleniyordu. Ancak bunun 4 katı vakalar, günlük vakalar açıklanıyor ve ciddi anlamda farklı virüs varyantları da Fransa'da çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Şu an İngiltere... Güney Afrika ve Brezilya varyantı var ve bunlar artık tehlikeli boyutta. E, neredeyse 150'ye yaklaştığı bazı bölgelerde e, bu virüsün farklı varyantlarının yayılımı. Hafta içi telegram kanalımızda paylaşmıştık. Meclis sağlık olağının üstü halini 1 Haziran'a kadar e, uzatılmasını 178 oyla kabul etti. 193 oyda buna karşı çıkmıştı. Yine telegram kanalımızı da hafta içi dinleyicilerimize ya da takipçilerimize iletmiştik. E, iki gün önce Fransa'da şu Şubat tatili başladı ilkokul öğrencileri için iki hafta sürecek bir tatil bu tatil kapsamında Fransa'da herhangi bir seyahat yasağı yok ancak Fransızların yani Şubat tatilinde sıkça tercih ettiği kayak merkezleri kapalı hatta hafta içi Paris'e kar yağmıştı ve yokuş olan bölgelerde insanlar kayak takımlarını alıp kaymaya başlamıştı şehrin merkezinde. Neden burada kayıyorsun diye soruyordu bir muhabir. İşte kayak yapan bir kişi de çünkü hükümet kayak merkezlerini kapattı cevabını veriyordu. Kültürlerinin bir parçası aslında Şubat tatilinde kayak yapmak. Bir önceki hafta Telegram kanalımızda ilettiğimizi hatırlıyorum. Bir rezervasyon sitesi Fransa'da yaptığı bir araştırmada Fransızların %20'sinin Şubat tatili için %32'sinin Mayıs ve Haziran'da %30'unun Temmuz'da %36'sının Ağustos ayında tatil yapmak için insan üzerinden üzerine rezervasyon yaptığını açıklamıştı. Yani aslında Covid Fransızların tatil yapmasına herhangi bir engel teşkil etmiyor. Geçen hafta da aşı pasaportunu İsveç ve Danimarka üzerine aktarmıştık. Bu hafta da Fransa'da gündeme geldi ve hükümet sözcüsü aşı pasaportunu şu an e, Fransız hükümet gündeminde olmadığını söyledi. Diğer bir gündem ırkçılık gündem'i Fransa'nın olan gündemlerinden diyebilirim.
2: Avrupa'nın olan <gülüyor> gündemlerinden genel olarak.
1: Covid ve ırkçılık kesinlikle. Fransa'da göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sadece bir grup var. Kimlikçi nesil olarak Türkçe çevrilebilen e, bir grup, Jenerasyon İdentiter, bu grubu İçişleri Bakanlığı tarafından feshedilmesine karar verildi. Jenerasyon e, İdentiter, ülkede çok sayıda dernek ve siyasi parti tarafından göçmenlere karşı rüttükleri kampanyalar nedeniyle şikayet talebinde bulunmuştu. E, belli entelektüel kesim tarafından kapatılması çağrısı yapılmıştı. Ee, İçişleri Bakanı hafta içi bir tweet attı ve e, tahsiye Pro prosedürüne başlandığını söyledi. Kendileri yani bu grup daha önce göçmen karşıtı operasyon başlattıklarını ve Fr e, Fransa'ya göçmenlerin girişini engellemek üzere sınır devriyesi yapacaklarını söylemişti. Aslında burada Alman ırkçılarını da hiç aratmıyorlar. <gülüyor> akın ne dersin?
2: Vallahi kapışırız evet aratmıyorlar hakikaten.
1: Diğer bir gündem yine ırkçılıkla alakalı. Perşembe günü İçişleri Bakanı Gerald Hermanyen ve aşırı sağ parti lideri Marine Le Pen bir televizyon kanalında karşı karşıya geldi. Asıl gündem e, siyasal İslam tartışmasıydı. Bilindiği gibi ayrılıkçı yasa. E, Fransa'da şu an mecliste tartışılıyor ve önümüzdeki hafta aslında bir karara bağlanması bekleniyor. Gerald Hermanyen aslında çok ateşli bir İslam karşıtı savunuculuğuna soyundu bu programda. Hatta Le Pen'i İslam'a karşı yumuşak kalmakla suçladı. Aslında Twitter'da da Darmanyan aşırı sağcı e, parti liderinden bile İslamofobik olduğunu söyleyen paylaşımlarla karşı karşıya kaldı. Darmanyan Löpen'i dediğim gibi İslam'a karşı çok yumuşak kalmakla suçladı ve seçmenleriniz hayal kırıklığı yaşadı bununla ilgili bu tarzınızla ilgili dedi. Fransa'nın bu haftalık gündemi böyle. İngiltere'ye ne sözü bırakabilirim.
2: Yani Löpen'i yeterince İslam karşıtı olmamakla suçlamak gerçekten çok iyiymiş ama bu hafta ülçülük şeyine neden şampiyon <gülüyor> Almanya'dan size verebiliriz sedaj.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Bir de bunun için bir yeterlilik aranması çok önemli. E, evet değil mi?
1: evet bir kriter var ve o kriteri e, ben ulaştım sen ulaşamadın kavgası gerçekten gölgeyle dövüş gibi ve aslında e, Löpen geçtiğimiz yıllarda göçmenlere verilen oturumu e, sordu işte 470 bin e, kişi oturum verdiniz dedi. Aslında bunun 270 bin olduğunu söyledi Darmanya. Orada Löpen de aslında reşit olmayan yani e, ebeveyni olmayan çocuklara verilen oturumla total sayı oluyor dedi aslında böyle sayı üzerinden Fransa'daki göçmenlere e, çok çok geniş bir göçmen tartışmasına doğru gidiyor bu e, İslam karşıtı yasa olarak bilinen yasa bakalım sonum hayır olsun
0: peki ee, İngiltere'de gene yani Covid ile ilgili bir günden var fakat tansiyonumuz giderek düşüyor ben gerçekten bu kadar düşük tansiyonlara gelebileceğimizi e, bugünleri görebileceğimizi düşünmüyordum İngiltere'de e, huzur buluyorum ne yalan söyleyip bundan kastım ne ee, artık gerçekten... Darısı başımıza. Evet hakikaten darısı başımıza. Ama tabii yani İngiltere çok ciddi bir bilançoyu e, geride bıraktı. Başlarken şunu söylemek önemli olabilir. E, 15 milyon kişi e, aşılanmış oldu İngiltere'de bu tarihe kadar. Bugün 14 Şubat Seda'nın da az önce not ettiği gibi. Bu aslında hükümetin aşılama takvimindeki ilk hedeflerden biriydi. ilk hedefine ulaşmış oldu. Bununla ilgili açıklamanın da bu hafta geleceğini e, düşünüyoruz. Geride kalan haftalarda aşılama iyi gidiyor ama rakamlara pek yansımıyor gibi şeyler söylemiştim. Kaydedilen son rakamlar biraz e, daha iyimser. E, en azından son 24 saatte e, 200 civarında kişi hayatını kaybetti. Covid-19'a bağlı olarak günlük 1600-1900 ölüm rakamlarından buraya geldiğimiz düşünülürse evet aşılamanın karşılığını biraz bulmaya başladık sanırım, diyebilirim. Peki, hani, iyimser tam doğuda neler var? Telegraph The Telegraph'ın açıklamaya göre dün bir açıklama gelmişti. E, üst düzey bir hükümet kaynağı kısa bir süre sonra e, işte parklarda kahve içmek ya da açık havada piknik yapmak gibi e, arkadaşlarla buluşmanın ya da golf ve tenis gibi açık hava sporlarına iştirak edebilmek için sahaların açılabileceğini doğrulamış oldu. Hatırlarsanız zaten e, geride kalan haftalarda Aşı Bakanımız Nadim Zahavi'nin de böyle bir açıklama beklediğini not etmiştik. Bu aslında resmi ağızdan ilk kilitlenmenin gevşeyeceğine dair yapılmış açıklama diyebiliriz ama tabi buna ilişkin asıl resmi açıklamanın önümüzdeki haftalarda gelmesini bekliyoruz. Başbakan Boris Johnson okullara dair de okulların açılmasına dair de iyimser bir tutumu vardı fakat görünene göre okullara geri dönüş kademeli olarak gerçekleşecek. İlk önce ilkokul düzeyinde öğrencilerin başlaması yaklaşık iki hafta kadar sonra da ortaokulların açılması söz konusu olacak gibi görünüyor mevcut tabloda. Bununla birlikte aynı haneden olmayan kişilerin aslında buluşmaları gene de kısıtlanacak. Bununla ilgili net bir açıklama 22 Şubat'ta gelecek diye bekliyoruz. Çünkü az önce dediğim gibi açık havada buluşmalar söz konusu olacak ama aynı haneden kişiler mi olacak? E, bu önemli bir soru. Bildiğiniz gibi e, İngiltere'deki karantina önlemlerinin arasında adı sıkça geçen bir bubble uygulaması vardı. Aynı haneye ait kişilerin e, bir arada olması, e, dışarıda vakit geçirmesi, tırnak içinde aynı masada oturup yemek yemesi gibi kuralları kapsıyordu. E, bu da aslında ikinci ulusal karantinaya girmeden önce mekanlar açılmıştı İngiltere'de. Aynı bubble'dan olan kişiler Dışarıdaki masalarda buluşabiliyor fakat... ...kapalı mekanlara geçemiyorlardı. Böyle bir ikili uygulama söz konusuydu. Mart ayında beklenen açılışta bu uygulama nasıl gerçekleşecek bunu göreceğiz. Ayrıca bakanlar Nisan ayının ilk hafta sonundan itibaren... ...barların yeniden açılmasına izin verilmesini beklediklerini söylüyorlar. Bu da en azından açık havada yemek yemek ya da bir şeyler içmek... ...mekanlarda oturarak mümkün olabilecek anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi Boris Johnson'ın Noel'e dair büyük ümitleri vardı... O halde insanların buluşabilmesi için oldukça iyimser bir tablo çizmeye çalıştı fakat koşullar buna izin vermedi. Aynı iyimserlik şu an Paskalya için korunuyor denebilir. Paskalya'da insanların arkadaşlarıyla ve yakınlarıyla birlikte yemek yiyebilmelerinin gerçekleşmesi umid ediliyor. Tabi bu haberler bugünün gazetelerinde de bazı heyecanlı manşetlere yol açtı. İşte Final Lockdown ya da Back in the Pub Garden gibi başlıklarla çıktı İngiltere'de bazı bazı e, ulusal gazeteler. Fakat mekanların kapalılığı hala sürüyor. Baktığınız zaman da Nisan ayının başında açılacağı düşünülürse yaklaşık 3 ay gibi bir süre, hatta neredeyse 4 ayı bulacak bir süre kadar mekanlar kapalı kalmış olacak. Bu da aslında yeme içme sektöründe ekonominin tamamında gözlenen küçülmenin yeme içme sektöründe de önemli bir küçülmeye yol açtığını zaten gösteriyor. Çok büyük bir analiz yapmaya da gerek yok. Bununla ilgili hükümete bir çağır geldi. Ülkenin en yaygın paket servis firması Delivero ve 300 kadar restoran grubu. Hükümeti restoranlar yeniden açılmıştı yapıldığında 2020 yazında 3 ay süreyle uygulanan bir e, tür yardım paketi Eat Out Help paketini tekrar etmeye çağırdı. Eat Out Help neydi bir hızlıca hatırlayacak olursak hükümetle anlaşma imzalayan restoranların pazartesi gününden çarşamba gününe kadar yiyecek ve alkolsüz içecek servislerinde diyelim kişi başı 10 pound'a kadar varan indirimler sağlamasını öngören bir program. Buna göre hükümetle anlaşma imzalamış bir restorana gittiğinizde alkollü içecek harici yediğiniz içtiğiniz menünün diyelim. 10 pound'a kadarı hükümet tarafından karşılanıyor ve aslında hesabınızın yarısını ödeyerek kalkmış oluyorsunuz masadan. Bu 2020 yazında 3 ay kadar süreyle uygulanmıştı ve çok ilgi görmüştü. Aslına bakarsanız birazcık da bu uygulamanın Ekim ayında yeni bir lockdown gerekliliğini getirdiği yönünde de konuşmalar yapıldı. Çünkü o zaman bu kişiler mutlaka mekan dışında, açık havada yemek yemeliler gibi bir kural yoktu. Tabiri caizse mekanlar tam kapasite çalıştılar. Bütün masalar, sandalyeler doluydu ve insanların aynı konuttan olup olmamaları sorgulanmıyordu. Bu çağrıda bulunan firmaların arasında pizza hut ve büyük bir sushi zinciri olarak bilden itsu gibi restoranlar da var. Büyük mali baskı altında olduklarını hatırlatarak aslında bir tür yardım çağrısında bulundular diyebiliriz. Ayrıca bu çağrıda şöyle destek tedbirlerine de yer verildi. Restoran yemeklerinde %5 KDV oranını en azından 2021'in sonuna kadar uzatmak. Geçen yıl idi bu oran bu arada e, düşürüldü. Daha sonraki bir mali yıl için perakende ve restoran sektörleri adına işletme oranları indirimlerinin uzatılması izin düzenine yani e tau bahsediyorum. Gerektiği sürece sürdürmek, işletmeleri kira borçlarını yönetmeleri için desteklemek ve küçük tesislerde hızlı test ve aşılama için konuk ağırlama personeline öncelik verilmesi. Yani tıpkı sağlık çalışanları ve bakım evlerinde çalışan kişilerin öncelikli olarak aşılanması gibi hizmet sektörü çalışanlarının da öncelikle aşılanması yönünde bir çağrı diyebiliriz. Bakalım hükümetten nasıl bir e, yanıt gelecek? Bildiğiniz gibi İngiltere ekonomisi Covid'de kan ağladı tabiri caizse. Bunu nasıl onaracaklar? Nasıl altından kalkacaklar? Bunu düşünüyorlar bir taraftan kara kara.
1: Nida belki burada hesabın 10 pound'a varan kısmını hükümetin ödediğini hatırlatmakta fayda olabilir. Çünkü sen bunu geçtiğimiz ilk söylediğinde ben neden böyle bir şey yapıyorlar demiştim. ve sen aslında restoranların devlet kefilesi kredi aldığını ve tekrar ödeyebilmeleri için iş yapmaları gerektiğini söylemiştin. Aslında devlet verdikleri kredinin parasını alabilmek için müşterilerinin bir miktara kadar hesabını tabii, ödüyor. Tabii, tabii
0: aynen öyle. Aslında kendi kredisini e, garantiye alabilmek için yardımcı oluyor e, işletmelerin, işlerinin tırnak içinde açılmasına e, diyebiliriz. Bu bahsettiğimiz kredinin Vadesi normalde 6 yılda, 10 yıla uzatıldı. Bu arada bu tür işletmeleri için yeni kredi paketleri, hibe paketleri tanımlandı. Bu anlamda ekonominin canlanması elbette oldukça önemli hükümet kanalında. Bununla beraber aktaracağım son haber aslında İngiltere gündeminde değil. Fakat burada yaşayan Türk vatandaşlarının ilgilenebileceği bir haber olduğunu düşünüyorum. Eran Aru Aslan adlı bir öğrenciden Ağustos ayından beri haber alınamadığı ortaya çıktı bu hafta. Eran Warwick Üniversitesi'nde siber güvenlikle yüksek lisans yapmak üzere gelmiş İngiltere'ye Coventry bölgesinde. Ağustos 2020'den beri kendisinden haber alınamıyor. Bir sene okul yurdunda kalma hakkı olduğu biliniyormuş fakat ailesiyle 2-3 ayda bir iletişime geçiyormuş. E, bu iletişimlerde de ailesinden maddi destek almış ve iyi olduğunu e, Airbnb'de konakladığını söylemiş. Ancak bu süreden beri Eren'den haber alınamıyor ve e, en son geçen sene aramalarından birinde e, Leamington Spa diye bir yerde kaldığını söylemiş Eren. Üniversite, Üniversite kaydı 2020 sonunda tamamlanmış görünüyor. E, yakınları tarafından eğitim gördüğü okula ulaşılmış ancak okul kayıtlarında Eren'e ait bir e, kayıt bulunamamış. E, okuldan bir profesörün okuldaki görevlilerin Ocak ayında Eren'i okul binasında bir yerde uyurken gördüklerini söylediği iletilmiş. Oldukça dolaylı bir aktarım. Bu yüzden aslında doğruluğuna inanmakta biraz güç. E, Eren'in kaybına dair 10 Şubat'ta bir polis kaydı oluşturulmuş. E, Eren Aru Aslan adıyla eğer e, sosyal medya hesaplarında aratırsanız Eren'in fotoğrafı çıkıyor e, 1.92 boyunda e, esmer e, ve gözlük kullanan birisi diye fiziksel özellikleri tanımlanmış ve bir telefon numarası var. E, ben bu telefon numarasını da bu kayıp ilanın da aslında Dünya Bülten'de e, yayınlayacağım. Oradan da eğer İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşları varsa belki Eren'e dair bilgi sahibi olan, onu gören birileri vardır. Ailesine bilgi ulaştırmak için yardımcı olurlar diye bu kayıp haberini de not düşmüş olayım. Benim bu haftaki gündemim aslında böyleydi.
2: E, kimsenin ekleyecek bir şeyi yoksa zaten e, normal süremizi de bir miktar açmışız istiyorsanız önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın diyelim ve programı kapatalım
1: hoşçakalın
2: görüşmek
0: üzere hoşçakalın Good Dünya Podcast you,
1: liebe liebe
0: Haftalık Dünya
2: ve Avrupa Gündemi